1: Googles Probleme mit der Bildgenerierung im KI-System Gemini. Darüber habe ich auch mit Simon Hegelich von der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München gesprochen. Hegelich ist Professor für Political Data Sciences. Und von ihm wollte ich wissen, ob man solche Probleme wie zum Beispiel mit dem Bias nicht einfacher in den Griff bekommen kann, indem man die Chatbots zusätzlich mit Sachwissen und historischen Fakten füttert.
0: Der Punkt ist halt, dass die KI ja kein logisches Denken hat. Der Computer denkt über diese Fragen nicht nach, sondern der kriegt jetzt einfach gesagt, äh, macht das Bild eines Wehrmachtsoldaten. Das sind sogenannte Diffusion Models. Das heißt, es fängt bei einfach nur rauschenden Pixeln sozusagen an. Und dann werden jetzt über diesen text -Input Bilder gesucht, die Wehrmachtsoldaten stattfinden. Und dann kommt jetzt eben die zweite Ebene von Google rein, dass die sagen, macht diese Bilder aber so, dass das politischen Vorstellungen von Diversität entspricht. Und das kann ja nützlich sein, das kann ja gewollt sein. Also im Prinzip ist es so, dass Google damit gegen einen Bias, der in den Daten drin ist, vorgehen will und den sozusagen durch einen neuen Bias, nämlich es muss jetzt alles divers sein, überschreibt.
1: Ja, da muss man sich ja dann tatsächlich fragen, ob das ein Fehler ist oder ob das nicht doch Absicht ist.
0: Das ist definitiv Absicht. Also das ist ja genau das, was Google damit wollte. Also das hängt zusammen mit der großen Diskussion zum Beispiel auch über Desinformation und solche Sachen. Also dass man halt diese KI-Systeme besser steuern will. Und jetzt hat Google gesagt, okay, wir steuern übrigens ja auch nicht nur die Bildgenerierung, sondern zum Beispiel auch den Chatbot, der dazugehört. Wir steuern das so, dass bestimmte politische Ziele in den Ergebnissen erfolgen. Und das führt dann logischerweise dazu, dass dann, wenn man die Ergebnisse mit dem vergleicht, was man aus der Wirklichkeit kennt, sie schlechter werden. Aber sie haben halt einen Bias, den man ansonsten in der Wirklichkeit feststellen würde, nicht. Ein klassisches Beispiel in der KI-Forschung war, da sind Systeme entwickelt worden, die vorhersagen sollten, ob jemand, der im Gefängnis ist, wieder straffällig wird, wenn er dann auf freien Fuß kommt. Und das hatte Auswirkungen in den USA auf die, auf die Frage, ob man halt äh, die, die Strafe verkürzt hat oder nicht. Und diese Systeme haben, weil sie das in den Daten gelernt haben, Afroamerikaner viel, viel häufiger eingeschätzt, dass sie wieder straffällig werden. Und solche Sachen will man in diesem Punkt dann da natürlich vermeiden. Also insofern, das Anliegen von Google ist nachvollziehbar. Ich glaube eher, das Problem ist, wir haben völlig falsches Verständnis davon, was diese KI-Systeme tatsächlich sind und was die machen.
1: Klären Sie uns auf, was wäre denn Ihrer Meinung nach das richtige Verständnis? Wir müssen uns
0: das so vorstellen, dass es halt reine Mustererkennungssysteme sind. Das heißt, es ist irgendwie eine, eine Art von komprimiertem Wissen, auf das man jetzt über diese KI-Systeme zugreifen kann. Aber es ist eben nicht so wie eine Suchmaschine oder sowas, dass ich sage, ich kriege dann eine richtige Antwort wenn ich der KI die Frage stelle. Weil diese KI-Systeme sind nicht in der Lage, irgendwie logisch zu denken. Die reproduzieren wirklich einfach nur die Muster, die sie kennen. Und in diesem Prozess kann ich eingreifen und sage, bei der Reproduktion der Muster bitte darauf achten, dass das Verhältnis von Männer, Frauen, Alt und Jung, Ethnie oder was auch immer anders repräsentiert ist, als du das eigentlich aus den Daten kennst.
1: Wäre es nicht besser zu versuchen, einen Bias schlichtweg zu verhindern, anstatt ihn mit einem anderen Bias zu bekämpfen oder ist das gar nicht möglich?
0: Das ist ein sehr komplexes Problem. Also erstens, Bias haben wir auf unterschiedlichen Ebenen. Erstens ist die Gesellschaft ja selber gebiased. Das war zum Beispiel dieses Beispiel in den USA mit, wenn ich mir einfach Statistiken anschaue, Afroamerikaner sind in der Statistik häufiger als straffällig erfasst. Also die Wirklichkeit ist sozusagen schon gebiased. Jetzt kann man sagen, die Wirklichkeit ist natürlich nicht gebiased, das ist ja die Wirklichkeit. Dann ist die nächste Frage, repräsentieren denn die Daten, die jetzt in diese Modelle eingehen, tatsächlich diese Wirklichkeit? Ist das ein repräsentatives Sample, würde man sich fragen. So Und selbst wenn es aber ein repräsentatives Sample ist, kann ich dann noch sagen, ich möchte aber bewusst andere Ergebnisse erreichen. Da wird es dann aber halt heikel, weil da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir im ganzen Bereich Machine Learning einen sogenannten Trade-off haben. Also wir haben immer eine Abwägung zwischen Reduzierung eines Bias und gleichzeitig Erhöhung der Varianz der Ergebnisse. Und das ist das, was Google da jetzt auf die Füße fällt. In dem Moment, wo sie versuchen, diesen Bias zu reduzieren, erhöhen sie die Varianz, also die Streuung, das heißt die Bilder, die erstellt werden oder auch die Antworten, die erstellt werden, gehen jetzt in ganz unterschiedliche Richtungen und damit nimmt der Nutzen dieser generierten Bilder dann sehr, sehr schnell ab. Also die Prognose wird eigentlich schlechter.
1: Ja, nochmal nachgefragt. Hätte das ganze Dilemma mit dem Bildgenerator in Gemini nicht verhindert werden können, indem man einfach Fakten hinterlegt hätte? Warum soll das nicht funktionieren?
0: Weil diese KI-Systeme keine Fakten verstehen, keine Zusammenhänge verstehen. Also die großen KI-Systeme, über die wir heute reden, das sind ja sogenannte Large Language Models. Auch dieses Diffusion Model, was, was dann eben halt die Bilder erzeugt, funktioniert ganz ähnlich. Das heißt, es wird einfach mit ganz, ganz vielen Daten gefüttert und aus den Daten lernt jetzt das KI-System Muster, die es dann reproduzieren kann. Aber was diese Muster bedeuten, das weiß der Computer nicht. Und da kann er auch nicht drauf reagieren. Ich kann den Kontext verändern. Ich kann dann halt zum Beispiel sagen, mach mir nicht ein Bild von einem Soldaten, sondern von einem Wehrmachtsoldaten oder sowas. Oder von einem futuristischen Krieger aus dem All oder was ich auch immer machen möchte. Und das wird dann auch das Bild verändern. Aber die KI hat keinerlei Bewusstsein und keinerlei Idee, was sie da eigentlich tut. Und wenn ich jetzt dann eben immer mehr Daten da reinnehme, also die Varianz in den Daten erhöhe, dann ist das Problem, dass am Ende das, was rauskommt, immer mehr ein Durchschnitt über alle Daten wird. Also ich glaube sogar, wir sind bei diesen großen KI-Systemen schon ziemlich nah an der Schwelle, dass die eigentlich auch gar nicht mehr besser werden können, weil genau solche Sachen wie bei Google jetzt passieren werden. Wenn ich das eine verringere, erhöhe ich den nächsten Fehler.
1: Das heißt also für die Frage, wie man mit diesen Verzerrungen, mit diesen Bias umgehen soll, dafür gibt es noch gar keine Antworten oder Standards, die allgemein akzeptiert sind.
0: Ist es noch schlimmer, es kann gar keine allgemeinen Standards geben, weil es halt eben genau diesen Trade-off gibt, wenn ich, wenn ich versuche einen Bias, egal wo der jetzt verordnet ist, zu reduzieren, erhöhe ich die Varianz und damit bin ich immer in einem, in einem Dilemma drin, ich komme da eigentlich gar nicht raus. Also insofern meine Antwort wäre, wir brauchen Klarheit über diese KI-Systeme, dass sie halt eben das tun, was sie tun, sie reproduzieren das, was an Daten da reingekommen ist. Wenn weitere Schichten, wie jetzt bei Google, aufgebaut werden, dass man sagt, das sind gar nicht bloß die Daten, sondern da wird politisch gewollt steuernd eingegriffen, dann brauchen wir Transparenz über diese Steuerung, damit wir das System überhaupt noch verstehen können. Und ansonsten müssen wir uns halt dran setzen und endlich KI-Systeme entwickeln, die nicht einfach bloß komprimieren und dann in dem komprimierten Muster finden, sondern darüber hinausgehen und tatsächliche logische Denkprozesse anstoßen. Und dann könnte ich mich ja mit der KI darüber streiten, warum sie denn das Bild so gemacht hat oder die Frage so beantwortet hat.
1: Wie KI-Systeme mit Bias, also mit Verzerrungen umgehen, darüber sprach ich mit Simon Hegelich von der Hochschule für Politik an der TU München.